0: Hallo und willkommen zurück zu Teil 3 meiner kleinen Serie Einführung in die Persönlichkeitsentwicklung und Einführung zu Slowly und Steady. Falls ihr die ersten beiden Teile verpasst habt, die findet ihr entweder auf YouTube oder auf Instagram in Videoform oder als Podcast auf Spotify. YouTube wollte ich jetzt schon wieder sagen, Spotify, iTunes oder auf meiner Webseite, genau. Aber wenn ihr das hört Seid ihr schon dabei? Also, warum erzähle ich das überhaupt? Ach so, für die Folgen davor. Jetzt weiß ich es wieder. Ich bin schon ein bisschen verworren und habe schon ein paar Mal angefangen aufzunehmen. Es ist immer nicht so einfach. Na gut. Also, letzte Woche hatten wir das Thema Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass es eins der äh, einfachsten und aber auch wichtigsten ähm, Werkzeuge ist, um ein positiveres Leben zu führen, weil es einfach ja, euren Fokus auf das lenkt, was schon da ist. Ich hoffe, ihr habt die letzte Woche genutzt, um ein bisschen vielleicht eine Dankbarkeitsroutine zu etablieren, vielleicht mit euren Kindern ähm, oder eurem Partner. Und ja, ich würde mich freuen, auch wenn, wenn ihr mir da Feedback geben könnt, was da schon gut klappt oder wo ihr vielleicht auch noch Herausforderungen habt und vielleicht auch noch Hilfe braucht. Genau. Dankbarkeit war das letzte Thema und diese Woche soll es gehen um ein, ja, ein ganz wichtiges Prinzip aus der Persönlichkeitsentwicklung, das da heißt Eigenverantwortung beziehungsweise proaktiv sein. Also es sind fast zwei unterschiedliche Sachen so ein bisschen. Das erste, der erste Teil Eigenverantwortung, da geht es darum zu sagen, also wirklich Verantwortung zu übernehmen. Für das eigene Tun und Handeln, für die eigene Entwicklung und für die eigenen Reaktionen. Wir Menschen haben die einzigartige Fähigkeit der Selbstwahrnehmung. Das gibt es im Tierreich nicht. Wir Menschen können das. Wir können uns beim Denken beobachten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt, aber das... Wir können das, also ich kann mir jetzt quasi mich selber fast so ein bisschen von außen sehen, wie ich hier gerade vor der Kamera sitze und mit euch rede oder vielleicht auch, wenn ihr mal abends im Bett liegt und eure Gedanken kreisen, merkt ihr, da gibt es nochmal so ein Bewusstsein, was darauf gucken kann und beobachten kann, wie ihr denkt und was ihr denkt. Ein bisschen abgefahren, aber das ist unsere große Geheimkraft und Stärke, denn das führt dazu, dass wir das auch beeinflussen können. Also bei den Tieren ist es so, die sehen einen Reiz und reagieren drauf. Und das kann man sogar konditionieren. Das hat der Herr Pavlov gemacht. Der hat diesem Hund beigebracht, immer wenn die wenn eine Klingel klingelt, dann kommt das Futter und dann hat der Hund schon, bevor er das Futter gesehen hat, angefangen zu sabbern. So einfach ist es im Tierreich. Und da gibt es quasi keine Wahlmöglichkeit bei uns Menschen. ist Es tatsächlich so, dass zwischen Reiz und Reaktion ein ganz, ganz kleiner aber ganz wichtiger Raum ist, der uns ermöglicht, Entscheidungen zu treffen. Und ich weiß, oft fühlt es sich nicht so an, dass wenn zum Beispiel ähm, der Partner nervt oder die Kinder sich streiten, da hat man das Gefühl, man hat gar keine Wahl, als irgendwie sich triggern zu lassen und darauf zu reagieren und zu schimpfen und zu schreien. Aber tatsächlich, wenn man das länger beobachtet, und das war ja das Thema aus der ersten Woche, diese Selbstbeobachtung, je öfter und je ausgiebiger man in diesen Beobachtermodus geht, desto mehr kann man feststellen, dass es da eine ganz kleine Lücke gibt und dass wir eben diese Wahl haben. Wir haben ein Gewissen, wir haben eine Vorstellungskraft, also wir können uns Dinge vorstellen und diese Sachen ermöglichen uns, eine andere Wahl zu treffen. Und dann kommt eben dazu, dass wir aber ja oft die, die Verantwortung abgeben und anderen die Schuld geben. Aber es ist leider auch tatsächlich so, dass man sagen muss, der, der die Schuld hat, der hat eben auch die Macht. Also das heißt, wenn du sagst, es gibt verschiedene Ebenen von Schuld. Also wir können sagen, es gibt genetische Schuld. Also dass er sagt, ja, ich bin nun mal krank, weil ich das von meinen Eltern geerbt habe. Oder ich, ähm, keine Ahnung, mein Körperbau ist so, weil ich das eben von meinen Eltern geerbt habe. Ich kann da leider nichts dran ändern. Schuld abgegeben Ihr seid machtlos dadurch. Dann der nächste Faktor ist der psychologische Faktor. Man kann sagen, ähm, ja, ich bin in dem und dem Elternhaus aufgewachsen, da wurde mir das und das beigebracht. Ich habe es nicht anders gelernt, deswegen bin ich so fertig, kann ich nichts dran ändern. Schuld abgegeben, ich selber bin machtlos. Und der dritte Teil Teil oder dritte Ebene von Schuld kann sein, ähm, zum Beispiel die Umwelt oder das Umfeld, dass man sagt, ich wollte ja heute eigentlich joggen gehen, aber jetzt ist leider draußen total Regen. Oder äh, ja, wenn meine Kinder mich nicht immer so triggern würden, dann würde ich auch nicht so reagieren. Die anderen sind schuld. Das ist halt schön leicht. <lacht> ähm, und ja, es ist einfach leichter, die Schuld abzugeben. Aber es führt eben auch dazu, dass wir keinen kein Handlungsspielraum haben. Was können wir also tun? Das ist eben dieser erste Grundsatz. Der erste Grundsatz ist zu sagen, ich übernehme die Verantwortung für mein Sein, für mein Handeln, für mein Tun, für meine Gedanken, für alles in meinem Leben übernehme ich die Verantwortung. Das heißt, ähm, ja, meine Gene sind vielleicht so, mein Körperbau, vielleicht ist die Tendenz in Richtung, keine Ahnung, Übergewicht oder eben chronische Erkrankungen oder was auch immer. Aber ich kann durch die und die und die Faktoren das beeinflussen. Es ist auch erstmal so eine bittere Pille, die man schlucken muss so ein bisschen und eben diese, diese Schuld sich einzugestehen. Aber wie gesagt, es gibt eben die Macht, dann was zu verändern. Ähm, auch beim, was hatte ich als zweites Thema, ähm, psychologische Schuld, ähm, dass man eben sagt, meine Erziehung war so und so. Man kann sagen ja, also es ist diese Akzeptanz, Akzeptanz auch zu sagen ja, das ist so. Ich ähm, bin in schwierigen Verhältnissen vielleicht groß geworden, aber ich entscheide mich, dass ich es anders machen möchte. Ich habe andere Wertvorstellungen und andere Wünsche für meine Kinder oder für mein Leben. Und deswegen entscheide ich mich, das anders zu machen. Und das wird nicht immer einfach sein, aber wenn du diese Verantwortung übernimmst, dann bekommst du plötzlich Handlungsspielraum. Und genauso ist es mit der Umwelt und dem Umfeld. Die anderen Leute können ja so sein, wie sie wollen. Aber du hast die Macht äh, zu entscheiden aufgrund von Werten und Gewissen und einer Vorstellungskraft, dass du sagen kannst, ich kann da was anderes sehen und es eben anders machen. Ich finde auch den Spruch dazu gut, äh, wer nicht handelt, wird behandelt. Das ist dann geht dann so ein bisschen über an den zweiten Teilen, dieses Proaktivsein. sein heißt, dass man sich auf die Bereiche in seinem Leben konzentriert, in denen man Einfluss üben kann. Also ich habe da schon mal ein Video zugemacht, das findet ihr auf Instagram. Ich würde es euch nochmal in den Stories verlinken. Oder ich, nee unter dem Video kann ich es glaube ich nicht verlinken. Aber ihr könnt euch das so vorstellen, wir haben alle einen Interessenbereich. Interessen ist alles, was uns interessiert, von Politik über Umwelt, über unsere Hobbys, über unsere Familie, alles. Und in dem äh, Interessenbereich befindet sich ein kleinerer Bereich, das ist unser Einflussbereich. Das heißt, wir können uns zwar vielleicht für die Politik interessieren, aber beeinflussen können wir die nur zu einem bestimmten, gewissen Grad. Also wir können nicht beeinflussen, was ein bestimmter Politiker sagt, das liegt nicht in unserem Einflussbereich, aber wir können zum Beispiel uns aktiv engagieren politisch und dann eben darauf, auf unseren Interessenbereich, durch den Einflussbereich Einfluss nehmen. <lacht> ich hoffe, das war verständlich. Und proaktive Menschen, die konzentrieren sich auf ihren Einflussbereich. Die gucken, was liegt in meiner Macht, was kann ich tun, um diese Situation zu ändern oder zu zu handeln oder das so zu gestalten, wie ich es mir wünsche nicht proaktive Menschen, die konzentrieren sich komplett auf ihren Interessenbereich und dann kommt eben so ein Gefühl von Machtlosigkeit, dieses Gefühl von ich kann das eh nicht beeinflussen. Ja, ihr, ihr wisst, was ich meine. Deswegen ist es wichtig, immer zu schauen, was kannst du beeinflussen? Wo, wo, kann, wo hast du Handlungsspielraum? Und das ist quasi auch die letzte Freiheit, die man uns Menschen nie nehmen kann. Da gibt es so eine schöne und bekannte Geschichte von ähm, Viktor Frankl, der war auch Psychologe äh, und Jude und der war eben zur Nazi-Zeit in einem KZ. Hat miterleben müssen, wie seine Frau, seine Eltern und seine Brüder umgekommen sind und wurde selbst eben auch viel misshandelt und so. Aber er hatte eben während dieser Zeit diese Erkenntnis, dass die außen alles mögliche mit ihm machen können, aber sein Geist ist trotzdem frei geblieben und er er hatte auch da immer noch die Wahl, was er mit dem ganzen Erlebten, was ihm passiert ist, macht in sich. Also äh, führt das dazu, dass er ähm, sagt, das Leben ist schlecht und ähm, ich will nicht mehr und es ist eh alles sinnlos. Oder kann er sagen, diese letzte wie sagt man das? Bastillion? Naja, diese letzte Instanz äh, in mir, die kann, die kann mir keiner nehmen. Die Gedanken sind frei und ich kann in mir zum Beispiel mich erinnern an, an meine schöne Vergangenheit oder ich kann mir vorstellen, dass meine Zukunft, wenn ich herauskomme, ganz anders, viel besser wird, dass ich Leute dadurch inspiriere durch meine Geschichte. Also, das, das ist so dieser letzte kleine Einflussbereich. Wenn, wenn einem alles im Außen genommen ist, bleibt dieser innere, diese innere Freiheit dieser Entscheidungen, wie man die Dinge in seinem Leben bewerten möchte. Und ich habe auch eine kleine Aufgabe für euch diese Woche, natürlich. Und zwar ähm, kann man das auch gut in der Sprache merken, ob man in einem proaktiven Modus ist oder eher in einem reaktiven, ähm, unfreien Modus ist. Und zwar ist es der Unterschied zwischen Haben und Sein. Wenn man ähm, ja eher reaktiv unterwegs ist, dann sagt man öfter Sachen mit haben. Sowas wie, wenn ich doch nur Zeit hätte, dann würde ich mich auch besser um mich selber kümmern. Wenn mein Mann ähm, geduldiger mit mir wäre, dann hätte ich keine Probleme. Das habe ich hier noch, wenn ich gehorsame Kinder hätte. <lacht> ne? Also ihr, ihr wisst, in die Richtung geht das. Proaktive Menschen konzentrieren sich auf das, was sie haben und was sie sind. Also deswegen ist Sein eine proaktive äh, proaktivere Weise, sich auszudrücken. Also proaktive Menschen sagen, ich kann lernen, geduldiger zu sein. Ich bin hoch motiviert, ähm, das besser anzugehen. Oder was habe ich hier noch für Beispiele stehen? Ähm, ich kann liebevoll sein. Also es ist das, das konzentriert sich eben auf das, was du, was da ist und auf was du Einfluss nehmen kannst. Also schau mal diese Woche, ähm, ob du öfter was sagst, Allah, ja, wenn ich Zeit habe oder wenn ich Zeit hätte, dann würde ich. Oder ob du sagst, ähm, ich möchte ruhiger sein und deswegen nehme ich mir die Zeit zum Beispiel. Allgemein ist äh, Sprache halt sehr mächtig, auch wenn man zum Beispiel viel sagt, ich muss. Das ist auch sowas, wo man eben die 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 Verantwortung abgibt, weil man sagt, jemand etwas von außen zwingt mich. Ich, ich höre oft, ich muss auf Arbeit gehen. Kein Mensch in Deutschland muss auf Arbeit gehen. Es wird niemand gezwungen. Du kannst, wenn du das möchtest, zu Hause bleiben, kriegst Hartz IV und hast dann halt immer so ein bisschen Geld. Jetzt habe ich hier in meinem Heftag <lacht> ähm, ne, Also, das das sich zu bewusst zu machen, dass dass man nicht äh, gezwungen ist zu arbeiten, sondern dass man das gerne möchte also und das eben auch anfängt umzuformulieren, weil das eben was macht mit einem, wenn man sagt, ich muss auf Arbeit gehen oder ich möchte auf Arbeit gehen, weil ich gerne mehr Geld haben möchte als Hartz IV und eine Sozialwohnung, sondern ich möchte gerne schön wohnen, ich möchte gerne meinem Kind Reisen ermöglichen und ich möchte mir gerne schöne Dinge kaufen. Genau. Das war jetzt, glaube ich, genug Input für diese Woche. Also ähm, schaut mal auf eure... Ja, beobachtet. Also es ist immer wichtig, dieses Beobachten, wie in der ersten Folge erzählt Beobachtet erstmal euch selber. Was für Wörter verwendet ihr? Seid ihr mehr am Haben oder am Sein? Und ähm, vielleicht könnt ihr auch schon diese kleine Lücke mal beobachten. In einem Moment, wo ihr reagieren wollt, wie immer, da ganz kurz innezuhalten und sagen... Will ich so sein? Will ich so reagieren? Will ich schreien oder will ich es nicht? Es ist sehr schwer, aber das ist alles Übungssache. Slowly and steady geht das vorwärts. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich super freuen, wenn ihr es teilt, liked, kommentiert, mir folgt. Und noch mehr natürlich, wenn ihr bei Slowly und Steady dabei seid. Wenn ihr vielleicht auch zu Relax-Mama kommt, das ist am 5. September in Leipzig. Das ist ein Sonntag, 14 bis 17 Uhr. Und am Montag danach geht es los mit Slowly und Steady. Montags immer 21 Uhr via Zoom sehen wir uns da. Und das erste Thema wird sein Morgenroutine, damit wir eben damit anfangen, uns zu centern, uns zu fragen, wie wir sein wollen und damit in den Tag starten und diesen Spirit, diesen Geist, in den Rest des Tages dann mitnehmen und ja, ich würde mich total freuen, wenn ihr dabei seid. Meldet euch gerne bei mir, wenn dem so ist und dann sehen wir uns nächste Woche mit dem letzten Einführungsvideo wieder. Habt ein schönes Wochenende oder wann auch immer ihr das Video schaut. Ciao!